1: no. A... Como...
0: Ella ella es el duelo con dos patas. Perdón. No, terrible. perdón, perdón amigos, mi, mi, mi chip de chistes malos está de todo lo que da, porque no está Carla para contenerlo. ¿no? Nah, es este Películas favoritas también muy populares son películas sobre duelos amorosos, por ejemplo, me viene a la mente el, esta de eterno resplandor de una mente sin memoria o 500 días con ellas. Libros como La Rayola de Cortázar, La mitad de los mitos griegos, todos son historias de despecho y, y tragedia romántica que nos hacen sentir sublimemente miserables. ...y que tienen un encanto universal. Yo creo que aquí en China, en Arabia Saudita... ...en Nueva Zelanda o en Islandia... ...si contamos una historia de un amor perdido... ...probablemente a pesar de las diferencias culturales... ...todos podemos conectar con eso. Entonces, ¿cuáles son los motivos del desamor? ¿Por qué se acaba el amor? Para quienes lo hemos padecido... ...casi siempre es un misterio difícil de explicar y de entender. Es una fatalidad que representa a veces fracaso... ...rechazo, el fin de un proyecto personal dudas sobre si uno puede amar de nuevo o si uno puede ser amado y bueno, vamos a ver hoy si hay alguna explicación científica o lógica para algo tan ilógico o cruel como la transformación del amor en asco resentimiento o peor aún indiferencia Por ello, como les decía al principio, tenemos hoy a una experta en el tema para que nos ilustre sobre este tema complejo, este proceso complejo donde no solo está en juego el amor por los otros, sino el amor propio, y que sin duda forma parte de nuestra educación sentimental, pero también puede representar riesgos para nuestra salud mental. Entonces, aquí tenemos a Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
2: Hola, José, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien contentos de tenerte con nosotros ahora vamos a leer la reseña curricular de Maricarmen que aquí me la mandaste, nomás que no la tenía a la mano vamos a ver,
1: Maricarmen
0: Maricarmen García Luna ah Mary Carmen García Luna. perdón <risa> es que somos, somos cuates y le digo Maricarmen el último siempre se me olvidan los apellidos, lo siento amigos Mary Carmen García Luna es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana especialidad tiene la especialidad en atención psicológica a migrantes por la Universidad Intercontinental es maestra en psicoterapia Ericksoniana. Actualmente se dedica a la consulta clínica, diseña e imparte talleres para escuelas, empresas y particulares utilizando diversas metodologías innovadoras como Lego, Series Play, Disney, a través de la encuesta de la empresa consultora a la que perteneces. Eh, y volve. Y ¿no? l significa evolucionar. ¿no? El tema de la evolución es algo que nos trae aquí. Y también impartes talleres especializados y grupos de apoyo a personas que pasan por un duelo romántico. Exacto. ¿No? Entonces, es lo que te tiene aquí con nosotros. Uh-huh. Ya les dejará la información por si alguno de ustedes se interesa participar en alguno de los talleres de, de Maricame. Así que, Maricame, pues bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy contenta, empezando con un tema muy...
0: Muy candente. Muy candente, ¿no? Estamos en espera de sus comentarios, este, al aire. Y, bueno, primera pregunta, ¿no? Empecemos, empecemos con el cuestionario. Bien, Mari Carmen, ¿en qué es diferente un duelo romántico a otras pérdidas como la enfermedad o la muerte de alguien cercano? ¿Y qué tienen en común? Porque sí se siente diferente, pero tú que lo estudias, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué lo hacen diferente, difícil, más fácil? Cuéntanos.
2: ¿Qué es diferente...? Bueno, para empezar, la presencia física. Cuando hay un duelo por fallecimiento, por la muerte de la persona, la persona desaparece físicamente. Uh-huh. Y entonces el vínculo que tenía con esa persona no se rompe. Uno puede seguir queriendo, uno puede seguir recordando y mantener ese lazo, esa relación con la persona que muere. Uh-huh. ¿no? Con la persona que hay una separación, hay un divorcio, hay un duelo de pareja, la persona sigue hay. Hay una presencia física y ese detalle hace totalmente la diferencia y es lo que vuelve más complejo este duelo porque surgen fantasías como el qué tal que me lo encuentro por ahí, qué tal que él cambia o qué tal que yo cambio o qué tal si después de un tiempo nos volvemos a encontrar y nos damos cuenta de que sí. En fin, salen como muchas, muchas fantasías alrededor de eso porque la persona sigue estando ahí Ocupamos el mismo lugar en el espacio, en el mundo, cada uno sigue teniendo su vida, amigos, actividades, trabajo y demás, y sigue ahí. El saber que está por ahí todavía hace que esto sea todavía más eh, complejo. Cuando la persona muere, tarde o temprano uno se hace la idea de que esa persona ya no va a estar, porque mantenga ese vínculo y esa relación, eh, aun cuando haya la ausencia. ¿Qué tienen en común? El dolor. El dolor es, es como el común denominador. Eh, todo el proceso de duelo por el que se pasa, toda esta parte del shock, de la negación, la tristeza, la depresión, el enojo, el sentimiento de culpa, eh, hasta llegar a la, a la aceptación y a la resolución donde uno entonces ya puede aceptar tanto la pérdida física de, de, de la persona que falleció y la separación. Como una como una relación completa, lo que pasa a veces en la, en la separación es que tendemos a a polarizar, o idealizamos, o devaluamos completamente a la persona. Es que era maravillosa, es que era lo máximo, o no, era de lo peor, era la cosa más espantosa, lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Cuando en realidad esa relación tuvo cosas muy buenas, si no, no hubiéramos estado ahí, nadie está ahí si la relación fuera completamente eh, mala. no Siempre hay un beneficio en la relación. Entonces, cuando ya logramos integrar todo eso, podemos ver... Aceptar que hubo cosas muy buenas y cosas que fueron desagradables y precisamente por eso la relación no continuó, pues entonces podemos aceptar esa relación y verla ya sin dolor y poderla recordar y platicar de esa experiencia como eso, como una experiencia de
1: aprendizaje.
0: Claro, mencionabas que entonces lo que le hace, tú puedes decir que es más difícil entonces, o, o más intensa, porque la fantasía del retorno es más, eh, es menos fantasía, es más posible, sí. a diferencia de otras pérdidas donde obviamente aunque todavía hay un dejo de esperanza, uh-huh. no se reconoce como una fantasía absurda, no se puede revertir la muerte, no se puede revertir una enfermedad, pero obviamente la posibilidad de retomar una relación sí es, revert- sí es posiblemente revertirla, aunque objetivamente digas que no.
2: Exacto. Objetivamente uh-huh. puedes decir que no y la parte racional te diría que no. Pero justo ahí es donde las personas se pueden quedar ancladas uh-huh. con esa fantasía. ¿no? Y cuando uno no trabaja y elabora ese duelo, el uh-huh. dolor, eh, todo lo que esa experiencia implicó, la parte tuya y uh-huh. la parte de la otra persona, eh, uno se queda con ese, con ese pendiente que es importante resolver. Claro. Porque entonces queda ahí volando todavía el qué tal que... Y si hiciera X o si pasara tal, y entonces eso te mantiene con ese vínculo. Claro. Y la idea de ese vínculo pues es romperlo para que cada uno de una manera saludable pueda continuar con su vida. ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, si bien hay elementos en común, por ejemplo, cuéntanos un poquito del proceso. Se habla mucho y hemos hablado, creo que todo el mundo está medianamente este letrado en el tema de las etapas del duelo.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Eh, No, la famosa negación, aceptación, negociación, ira y eventualmente la pseudo aceptación y después la la aceptación. Tú dirías que, por ejemplo, en un duelo romántico pasamos por un proceso similar, más allá del tema de la fantasía y la dificultad a veces de hacer una evaluación objetiva de la relación, ¿no? si sí. sí, fue buena pero fue mala y esa ambivalencia mm-hmm. puede ser mm-hmm. asesina, temas de proceso ¿tú crees que es lo mismo o es muy diferente? En,
1: en
2: cuestión de duelo sí, se pasa como por todas las etapas y como bien lo mencionas las etapas del duelo eh, a no ser por la aceptación que, que es como la, la, la etapa final eh, todas las demás puede estar uno brincando de una a otra del enojo a la tristeza Eh, La etapa del shock eh, a veces eh, se menciona que puede durar de unos días a un mes, pero no necesariamente, depende también de de la pérdida, de cómo fue la situación de cada caso, depende depende mucho porque el proceso de shock a veces es muy fuerte, eh, sobre todo por el motivo por el que fue la ruptura puede hacer que este shock sea, sea bastante significativo.
0: Y eso nos dirige a una pregunta que también nos hacían mucho, Eh, es diferente el tipo de duelo por el motivo de ruptura, no es lo mismo un abandono que un rompimiento por falta de amor o por falta de interés o por conflictos, un divorcio por supuesto también hace muy diferente un divorcio después de 25 años, 10 años que una relación ...de verano, que también puede ser muy intensa... ...se rompe ¿no? el Entonces, corazón en un verano... ...sí, no no, 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 este... ...uno piensa en vaselina, ¿no?, por ejemplo... Sí, ...claro, <risa> claro, perdonen, ¿no? amigo. bueno,
2: Roma y Julieta, ¿no?, que duró...
0: ...cuántos días... ...cuántos sí, quién sabe, ¿verdad? <risa> ...pero el, el caso es, ¿sí hace una diferencia en la naturaleza del duelo el motivo de la ruptura?
2: ...sí, sí hace la diferencia... ...eh... ...te digo, tiene que ver mucho la situación... Eh, He tenido pacientes y justo en los talleres muchas mujeres que tienen más de 20 años de casadas, que nunca han trabajado, no saben qué va a pasar. Muchas otras que sí han sido independientes económicamente y que bueno, eh, después de una relación desgastada, donde ya la pareja estaba muy alejada, donde se dejó de nutrir la relación, donde literal se va secando, pues obviamente esas emociones no están tan intensas cuando se, hay una separación, ¿no? Entonces, obviamente va a haber dolor y va a haber como esa pérdida y todo este proceso. Sin embargo, ese dolor desgarrador del shock, de la ruptura, va a ser distinto porque si notas, toda esa pérdida empezó desde antes. Poco uh-huh. a poco se fue apagando, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una infidelidad que se dio de manera intempestiva y entonces la pareja aparentemente iba bien y de pronto...
0: Claro, Shock, es una ¿no? narrativa que creo que todos hemos oído alguna uh-huh. vez y que nos hace inexplicable, ¿no? Y, uh-huh. y, y yo yo intuyo, pero tú dime, experta, yo uh-huh. siento que de ser como la más dura de sobrellevar la, la infidelidad.
2: Aparentemente, uno Ajá. creería que la infidelidad es el principal motivo de divorcio o de separación.
0: Uh-huh.
2: Y la sorpresa es que no, ¿eh? No necesariamente es la infidelidad eh, la principal causa de una separación.
1: Ajá. Uh-huh.
2: Eh, En mi caso y en todos los eh, pacientes en consulta que he tenido, los duelos de pareja los más difíciles, duros, desgarradores, han sido con violencia ya sea física o psicológica. Mm. La violencia física sí, evidentemente, eh, es fuerte. Claro. Pero hay una que es la, la violencia psicológica. Cuando la relación empieza a ser el devaluarse constantemente, se convierte en un estilo de vida de la pareja, el desconfirmarse, el burlarse, el minimizarse constantemente. Y aparentemente en estas relaciones donde hay este tipo de violencia, el amor sigue vivo. Claro. La persona te dice literal, es que lo sigo queriendo, es que lo sigo amando, es que es el amor de mi vida. Eh, Y toda esta cuestión de, bueno, pues es que yo también... Eh, tal vez provoco, bueno, es que tal vez yo también tengo mis cosas. ¿no? Uh-huh. Y entonces el romper esa relación de una manera sana eh, es lo más lo más conflictivo. Y no necesariamente hubo infidelidad. claro Y así hay eh, diferentes motivos, pero uno pensaría que la infidelidad sería como el primer detonador. Y te puedo decir que hay parejas que incluso ha habido infidelidades más de una ocasión y siguen juntas. ¿Por qué? Porque igual los acuerdos entre la pareja... El nivel de tolerancia, el nivel de resistencia, el nivel claro. de aguante, si lo quieran llamar así, es distinto, ¿no?
0: Entonces, digamos que, oyéndote hablar sobre el tema de la violencia, obviamente hay muchas cargas psicológicas, hay muchos efectos nocivos que vienen asociados a una situación de violencia que me imagino hacen muy difícil y más complicado el manejo de, de, del caso, ¿no? Como dices, porque viene asociado a una sensación de subvalor, uh-huh. de este, no, merezco que me traten así, uh-huh. entonces prefiero que me amen así a que no me amen. Es como merezco ser amada o amado, este, pero entonces no hay, digamos, como el peor motivo de, de rompimiento, o sea, escuchando lo que dices, haciendo un lado la intuicional, ah, pues la infidelidad es ser lo peor porque me siento traicionado, porque... Este, no hay una no hay una no hay, no hay duelos más este haciendo un lado el tema de la violencia no hay duelos peores que otros no puedes decirle a alguien ay bueno fue una relación no formal no te azotes no uh-huh. decirle a alguien con un divorcio ay seguras de estar destrozada porque tenías 20 años casada no hay reglas universales sobre exacto este qué, qué vale la pena más este o, o qué, qué amerita un duelo más grande que otro
2: en ese uh-huh. tema sí eso eso más bien depende un poco de la intensidad de la profundidad con que lo vivió cada persona uh-huh. y eso únicamente la persona te lo, te lo va te lo va a expresar. Y en consulta sí, es, es, es muy evidente cuando tengo personas que tienen más de 20 años y aparentemente yo creería que su duelo podría ser más fuerte. Uh-huh. Y he tenido chicas que tienen menos de 5 años de casadas, igual un año de casadas, o igual no se han casado pero hubo una ruptura en noviazgo que fue muy, muy impactante y son duelos desgarradores, y tú las ves de verdad, literalmente llegan hechas pedazos. Entonces no no hay una regla de si duras dos años es seguro que te desbaratas si duras 20 años seguro es este el caos. No, no lo hay.
0: Andale, nada de que si duré 15 años, entonces me va a tomar 15 años superarlo. Exacto, no. Que viene otro tema, que obviamente todos pasamos por estos duelos son difíciles. Uh-huh. ¿Cuándo ya podemos considerar este duelo patológico o potencialmente problemático? Porque obviamente cuando vemos a una persona que pasa por este proceso nos duele mucho verla sufrir, verla triste, obviamente se desorganiza, puede tener este dificultades para operar en el trabajo, puede sentir que… o puede asesarse de sus amigos y, y demanda a veces de la gente alrededor pues, ser empática. Pero ¿cuándo es que debemos ya genuinamente preocuparnos, pensar en una intervención? Este, ¿Después de cuánto tiempo, por ejemplo? ¿Cuánto es la duración normal? ¿Cuándo se vuelve un problema?
2: Okay, ok, bueno, la duración de un duelo eh, eh, de seis meses a dos años es lo que se considera eh, normal, uh-huh. por llamarlo así. Pero esto depende mucho, como te digo, de la relación, de la intensidad de ese vínculo que, uh-huh. que, que puede ser eh, muy profundo. ¿no? Pero bueno, estamos hablando que de esos seis meses a esos dos años la persona pasa por un proceso eh, donde va habiendo que hay muchos días malos, muchos momentos malos y uno que otro bueno. ¿no? Entonces, me, en la medida en que uno va avanzando en ese proceso, los momentos buenos van aumentando, las sensaciones de bienestar van aumentando. Esto también tiene que ver en cómo la persona lo esté trabajando. Sí uh-huh. tiene mucho que ver en el apoyo que está recibiendo, ya sea terapéutico, ya sea por parte de la familia, por parte de los amigos, con actividades, con trabajo y demás. Es muy importante toda esa red de apoyo y cómo lo está viviendo. ¿no? Ahora, eh, ¿Cómo saber si es patológico o es normal?
0: Uh-huh.
2: Normal, bueno, habría que ver qué consideramos normal, porque hay muchas actitudes eh, naturales dentro de todo este proceso. ¿no? El, esto de las canciones, de que la gente se pone a escuchar las canciones que escuchaba con la pareja, que se pone a ir a los mismos lugares donde iba... Eh, frecuentar o hacer actividades que solía hacer antes, que de alguna manera, eh, eh, como echarle limón a la herida un poco. Bueno, esto es parte del proceso eh, en un principio. Y eso poco a poco va cambiando y no todo mundo tiene que pasar como por ese ese momento, por esa etapa. ¿Cómo considerarlo patológico o normal? Bueno, ahí la cuestión es, eh, el grado de incapacidad o el grado incapacitante que tiene la uh-huh. persona en todas sus actividades. ¿no? Una persona que ya no está yendo a trabajar, que empieza a faltar cada vez más o simplemente ya no da una en el trabajo, que se aleja, se aísla de los amigos, de la familia, que siempre está irritable, uh-huh. que podemos, podemos estar hablando de una depresión mayor. Eh, de deterioro físico o ya no comen nada y entonces bajaron muchísimo de peso o están comiendo muchísimo y subieron demasiado uh-huh. ese tipo de cosas donde ya se está saliendo de las actividades diarias funcionales de una persona claro ¿no? y entonces es ahí donde sí es importante pedir ayuda
0: claro y, y digamos eh, digamos son son síntomas que uno asociaría un episodio depresivo no la falta de funcionalidad uh-huh. y todo eso ¿En qué momento podríamos decir en en el contenido del pensamiento de la persona? Yo estaba leyendo un poquito sobre este término medio novedoso que es la limerencia o limerence, que es como esta especie de obsesión romántica que puede ser discapacitante. Y dicen que la distinción es que además de presentar síntomas de una franca depresión, hay un pensamiento obsesivo con la persona o la pareja que no te corresponde o que te, o, o con la que terminaste una relación. Uh-huh. Y entonces todas tus actividades giran alrededor de esta pareja o de esta persona idealizada, ¿no? Entonces, si vas a, no sé, si vas a una boda, este, te diste de manera que pensarías que esa persona está ahí, ¿no? Uh-huh. O si vas a trabajar, trabajas porque piensas que si trabajas muy bien, te van a volver a hacer caso. O sea, como que se vuelve como muy obsesivo. Uh-huh. Eh, entonces, digamos que ahí es cuando esas son las señales, ¿no?, de un, de un duelo problemático. Cuando ya son francamente discapacitante, La persona no 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 da señales de recuperar uh-huh. aquello que tenía antes de, de, de empezar el duelo. Exacto.
2: Y justo uh-huh. eh, también la parte social te va reflejando eso. Cuando hay personas, eh, tal vez todos conocemos a alguien que en algún momento tuvo una ruptura, y entonces de momento eh, todo el tema... En cuestión es hablar de la persona, y cómo fue, y si me dejó, y si yo le hice, si yo le di todo, si me dio todo el tiempo. Eh, se vuelve el tema de conversación. Y uno uh-huh. entiende que los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses, pues es natural de claro. la pérdida. Pero llega un momento en el que esa persona llega a ser molesta porque dice, híjole, ya pasaron dos años y sigue hablando ah, de lo mismo. ahí pues o sea, viene el Josecín
0: con... y nos va a hablar de la ex y, y, otra ya, vez, ya, ya, y ya, que... ya tiene tres años. Ajá, ella.
2: y que la ex ya anda con quién sabe quién o que el ex ya anda con no sé quién. Y entonces uno sigue en el mm. mismo círculo vicioso sin tomar el camino de su vida, porque claro. es fácil estar eh, atento a lo que hace el otro y no voltear a verse uno, pues, yo qué hago ahora con mi vida, ¿no? Entonces, sí, la, la parte social es la que también te refleja eso. Cuando ya se empiezan a alejar o cuando tienes algún buen amigo que de pronto te dice, oye, ya, ¿no te parece que ya pasó suficiente tiempo como para seguir en el mismo canal? Pues ya, ya cámbiale, ¿no?
0: Claro, entonces, exacto, cuando ya pasó... Dices, entre seis meses y dos años hay esta obsesión todavía, uh-huh. parece que no recupera nada, sigue igual que el primer mes o la primera semana, uh-huh. entonces ya debemos pensar en una intervención profesional.
2: Exactamente.
0: no Y a veces creo que es difícil dar ese paso a la búsqueda uh-huh. de ayuda, pero creo que es ahí donde los amigos pueden... Este, si, si presenta una posición de, de no juzgar, sobre todo, porque sí da flojera lidiar con la persona que sigue rumiando, ¿es cierto? Sí. sí. puede resultar un poquito tóxico, este, seguir ahí como de, ay, este, pues, ¿qué le digo? Y todo eso, pero a veces, oye, busca ayuda.
1: Uh-huh.
0: Este, no, no es que estés podrido, no es que no vuelvas a amar nunca, no es que estés apestado, <risa> pero, pues, yo creo que lo que podemos hacer como amigos ya no, ya no se puede hacer más, ¿no? Exacto. Y una pregunta que me decían es, ¿qué, ¿qué puede decir un amigo a alguien o una amiga a alguien que pasa por eso? Porque me decían, ¿qué, ¿qué hago? Le digo que hizo bien en dejar a esa persona, nos ponemos a hablar este insultos, nos ponemos a cantar a Paquita. ¿Qué podemos hacer para apoyar a un cuate que pasa por un proceso de, de, de duelo romántico?
2: Pues, eh, en principio, acompañarlo. Uh-huh. no Acompañar a la persona es como... Eh, creo que el mayor acto de solidaridad y de amor Mm y de estima a alguien que nos importa sin embargo uno no puede hacer más no puede vivir, no puede experimentar y estar en los zapatos de esa persona con todo eso que siente y con todo eso que tiene lo que podemos hacer es eh, estar atentos observar qué reacciones estamos notando y si podemos sugerirle algo en ocasiones eh, los amigos pueden ser como un, un muy buen apoyo para que esta pérdida sea más llevadera. Mm. En ocasiones también se puede ir como, como al extremo, ¿no? Donde hay una ruptura y es típico, ¿no? En los hombres es más común que se van de jarra, se van de fiesta y entonces mm-hmm. vamos, el, el, el alcohol no... no
0: Nos ponemos rancheros.
2: Sí, no, bueno, no quita el dolor, pero anestesia, o sea, mm-hmm. muchas cosas que, que, que pueden ayudar momentáneamente, pero bueno, están tapando un poco el vacío por un momento, nada más. Entonces, es importante que los amigos monitoreamos un poco y estamos viendo que hay cosas que ya se salen de de lo normal, sobre todo porque conocemos a la persona en otros momentos. Entonces, podemos tener una referencia de lo que normalmente hacía a lo que está pasando ahora, ¿no?
0: Claro, entonces, olvídense de, de depender tanto de... Me acuerdo de una canción de José José, ¿no? Que era, quiero que brindemos por ella. ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? Ay. Que se vuelva la única, el único recurso que como cuates podemos ofrecer. Eh, y bueno, salió... Mencionabas esto, ¿no? Eh, eh, los amigos acompañan de la mejor mm. manera que pueden. No siempre mm. es una jarra. Busquen una variedad de cosas que lo hagan como sentirse apoyado. No tanto ayudarle a olvidarse sino más bien acompañarlo en el proceso hasta que se recupere, Exacto. es lo que intuyo. Exacto. Y mencionaste algo bien interesante, en hombres es común vivirlo de esa forma. ¿Hay diferencias en tu experiencia que hayas observado entre hombres o mujeres, o por ejemplo entre personas de distintas edades, no es lo mismo un adolescente que una persona mayor? este ¿Cuáles dirías que son, las por ejemplo en género, cuáles son las, prim- las principales diferencias? O, o incluso en una persona gay o, 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 o lesbiana o bisexual, que también es un tema de pareja, y no sé si hay alguna diferencia también en, en cómo viven estos duelos.
2: Sí, si sí hay diferencia, somos todas las personas distintas y, y de ahí que cada uno experimente estos duelos pues, de una manera distinta. Cada uno tiene una historia,
1: uh-huh.
2: aprendizajes diferentes y desde ahí uno pues tiene recursos diferentes para, para enfrentar las pérdidas. ¿no? Eh... Yo no te diría que que esto es cuestión de orientación sexual, ¿no? Conozco parejas gays exitosas eh, que tienen una relación no perfecta, como heterosexuales las hay también. Lo que sí he notado es que el permiso social que tienen las mujeres y los hombres, ya sean heterosexuales o gays, sí es distinto. El permiso que tiene la mujer eh, de llorar, de vivirlo de poder hablar del tema, de poder ir a terapia, poder ir a estos grupos, por ejemplo, en los talleres. Yo te puedo decir que desde hace un año que comencé con este taller, en ningún momento yo dije que era un taller exclusivo de mujeres. Uh-huh. Era taller corazón en construcción para todas aquellas personas que han pasado por una pérdida, una separación o un divorcio y quieran eh, transformar esta experiencia dolorosa. ¿no? Bueno, pues mujeres salieron por todos lados, por todos lados, entonces uh-huh. han sido puras mujeres. Y te puedo decir que hasta hoy... He tenido dos hombres interesados y no he podido eh, armar un grupo completo de hombres y justo las mujeres eh, me han pedido que por favor eh, no sea mixto porque no se sienten eh, cómodas. Y la idea de este taller es que estén cómodas, son grupos pequeños, pero eh, sí me llama mucho la atención y es como muy eh, cultural del tener permiso a, a expresar el dolor. Y, y mi duelo de una manera eh, diferente. Y no es porque los hombres no sientan. Claro. Yo, después, sí conozco muchos hombres que de verdad les ha dolido, les ha destrozado el perder a su familia, perder su matrimonio. Y que de verdad eh, son excelentes hombres, excelentes papás. Y no saben qué hacer con eso, ¿no? Y, y ni siquiera son hombres que se van a dejar, ¿no? uh-huh. si son hombres que de verdad lo viven solo. Y por el, no sé si llamarle estigma de, de asistir a terapias o a grupos, claro. no se alejan. Y entonces tal vez esto hace que se prolongue un poco más el, el duelo. ¿no?
0: Claro, y, y, y en algún momento dado podríamos decir que hasta permanece invisible. ¿no? Un poco. No está permitido que lo hablemos tanto. Incluso a veces entre uh-huh. cuates uh-huh. no es no es fácil. Y, y yo creo que es común entre entre chicos que justo la jarra se vuelve el pretexto para poderlo hablar. Exacto. Y fuera del contexto de una jarra es como, oye, oye, espérame tantito, ¿no? No, no, uh-huh. aguántame, no quiero que me hables sí. de esto porque uh-huh. me deprimes a mí también, mejor vamos a echarnos unos tragos y ya después me cuentas. Y, y entonces puede volverse invisible, o sea, puede volverse algo que, que, que no se hable. Entonces sí es cierto, las mujeres en cierta medida tienen más permisos culturales de, de llevar este duelo, digamos, uh-huh. a flor de piel y elaborarlo exacto. que los hombres, que no quiere decir que nos duela menos.
1: Exacto, exacto
0: muy bien, muy interesante este y, y bueno, otra duda que nos hacen mucho es ¿qué onda con esta idea de la obsesión? ¿por qué de pronto llevabas una muy mala relación terminas y entonces pareciera que solo te acuerdas de lo bueno y lo malo lo haces a un lado y entonces de, de, ¿por qué pasa eso? es, es algo que me preguntaban este, mucho cuando comenté sobre este programa me decían, bueno, es que yo no me explico
1: Sí, si, todo yo ya, si, si, si,
0: si, si yo ya quería terminar la relación y ahora resulta que, que, que ya la terminé sí, bueno. y era muy buena y era lo mejor que me pudo haber pasado y era la única persona que me iba a querer y me quería de esa forma y no sé qué más. Este, ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde está la obsesión por solo lo bueno?
2: Es parte natural del proceso, hay quienes uh-huh. se, se quedan anclados eh, más que otras personas. Pero tiene que ver con varios aspectos. Uno eh, puede ser el, eh, el ego, que a veces está herido, de, de decir, híjole, este ¿qué voy a hacer ahora sin esa persona? Eh, ¿Cómo voy a seguir mi vida sin esa persona? ¿no? ¿O cómo esa persona me dejó a mí? ¿no? Sí. Que yo le di todo. no Entonces, eh, hay muchos aspectos. Otro puede ser que la persona eh, se siente en ese momento de idealizar y de uh-huh. polarizar, ¿no? Entonces, cuando estuvo en la relación, no podía ver todo eso bueno que había. Y lo había. Uh-huh. Pues eso no apareció de la nada, ¿no? Simplemente ahora que hay una distancia, entonces se pueden valorar muchas cosas, ¿no? Dicen que nadie valora lo que tiene hasta que lo he perdido.
1: Uh-huh.
2: A veces ocurre, ¿no? Pero es parte del proceso porque entonces uno se da cuenta que esa persona sí efectivamente tenía muchas cosas buenas y por algo esa relación se dio, por todo eso bueno, y también tiene partes desagradables ¿no? Entonces uno va a estar como en una balanza todo el tiempo y eh, evaluando todo eso bueno que tenía y entonces empiezas a salir con otras personas y empiezas a notar, ¿no? No, pues es que fulanita hacía X, no, pero es que la otra siempre me hacía tal. Y entonces uno empieza a tener como referencias, ¿no? sobre todo cuando son relaciones largas, claro. donde ya hay como mucha convivencia, mucho hábito, mucha costumbre, donde ya eh, pues es fácil adaptarse. Se daban una... por hecho es lo que dicen. Exactamente. Interés. Las cosas buenas
0: se daban por hecho y puede que ya no se notaran tanto hasta que dejas de verlas ahí.
1: Uh-huh.
0: Y obviamente pues viene la gran inseguridad, ¿no? ¿Podré tener esas cosas buenas de nuevo? Podré recibir a las medidas. Alguien me caso? podrá querer igual. Alguien me podrá querer igual. O yo podré
2: volver a querer a alguien. Uh-huh. Sí, surgen muchas fantasías y es parte natural del proceso. Y es importante que se viva. ¿no? Cuando uno tiene ese tiempo de reflexionar, de sentir, de pensar, todo eso que la experiencia te dio, pues la idea es que uno aprenda de eso y entonces pueda volver a tener alguna relación en algún momento que te ofrezca otras posibilidades y otras opciones ¿no? tomando eso no como un fracaso, sino como una experiencia que te está dando el aprendizaje necesario para que la que, relación que siga tenga esos aprendizajes y entonces uh-huh. te dé como mayor claridad de qué es lo que quieres con qué puedes vivir, con qué no, qué Exacto. puedes aceptar entonces cuando uno empieza a trabajar con todo eso, es mucho más fácil y hasta uno se empieza a, a volver como detector de ciertas cosas No, yo sé que aquí la responsabilidad es muy importante, entonces estoy viendo qué tal, ¿no? Eh, el que sean caballerosos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. El uh-huh. que sean generosos, que no sean codos. El que sean eh, mujeres independientes, que trabajen. Yo qué sé, uno empieza a tener un, un, una visión muy distinta. Claro. Y eso solamente se da evaluando la experiencia.
0: Exacto. Entonces, digamos que a veces el aprendizaje no es chispas, perdí algo bueno. No lo arruiné, sino más bien uh-huh. merezco algo bueno no Estas cosas buenas siempre, que yo veo siempre. son cosas a las que tengo derecho ¿no? y que aprendo, que puedo recibir y que debo buscar en futuras relaciones, uh-huh. no necesariamente románticas siempre, pero que, que merezco. ¿no?
2: Que mereces uh-huh. y que la otra persona también merece. Exacto. Cuando llegas como a esa etapa de aceptación y puedes ver al exparejo y decir... Mereces ser feliz, desde luego, así como tú mereces ser feliz. Uh-huh. Y si no fue juntos, bueno, ni hablar, ¿no? Ni hablar. y los dos necesitamos, queremos y merecemos ser felices.
0: Exacto, yo puedo ser fuente de felicidad para alguien más y alguien más puede ser fuente de felicidad. Como que no es, no es yo pensaría que no es la persona lo que nos obsesiona, sino la felicidad que esa persona representaba en esa idealización, uh-huh. en esa idealización, perdón, y que no debemos dar por perdida, ¿no? Solamente porque... Perdimos esa fuente. ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, interesantísimo, interesantísimo. Mucho. ¿Qué onda con la obsesión también? Porque de pronto cuando... Y, 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 y venía mucho el tema del ego cuando bueno. hablaba de esta cosa. Cuando bueno. alguien te rechaza, cuando una relación se rompe, también hay una cuestión de amor propio. Uh-huh. ¿Cuál, más o menos podrás contarnos de eso ¿Por qué de pronto esta obsesión? Ay, ¿Cómo se atreve a no quererme? ¿Qué le pasa? No? ¿Qué no ve lo bueno que tengo? ¿Qué, ¿Cuál es su problema? Me
2: perdió a mí Me ¿no? perdió <risa> ¿no?
0: ¿Y ahora quién me va a querer? si? ¿no? Y todas esas clases de cosas eh.
2: Son reacciones naturales uh-huh. Insisto, es, es parte de, del proceso eh, Algunos se clavan más, más en unas que, que en otras y así tiene que ver con esa parte de, de ego, de orgullo, de, de esta parte herida, uh-huh. dañada, ¿no? Que, que está lastimada. Y entonces, literal, está respirando por la herida, ¿no? Y, y eh, me ha pasado que eh, hay pacientes que me cuentan, ¿no? Me dicen que ahora está más pendiente de mí que cuando estábamos juntos.
1: Uh-huh.
2: Y de ahí los famosos stalkers, ¿no? Entonces, ¿sabe a dónde voy, con quién salgo, qué hago, qué como, eh, si me siento bien, si me siento mal? dice, de verdad yo hubiera esperado que todo eso, eh, pues lo hubiera hecho cuando estábamos juntos, ¿no? Y es como parte del desapego, como parte de ir soltando esa relación, uh-huh. ¿no? Eh, hay quienes tienen como mayor tendencia a esta parte del sufrimiento, a la ferre de, de la relación, sabiendo que ya terminó, siguen como agarrados de un hilito de, bueno, pero a lo mejor trabajamos en la misma oficina o en el mismo piso o en el mismo edificio o vivimos en la misma colonia o yo qué sé no o nos
0: vemos en las visitas de los de los, de los hijos de los cuando hijos, hay hijos ¿no?
2: exacto en fin eh, manera de mantener el, el contacto pero no en el sentido de mantener una relación de armonía en el caso de que haya hijos sino con, con el sentido de, de, de mantener ahí la fantasía de Ah, pues yo le voy a enseñar que, que yo estoy mejor, o que a mí me va mejor, o que yo gano más, o que yo ya estoy en el coche, yo qué sé. no. Hay, hay una lucha ahí de que egos. Que vea lo que
0: se pierde, ¿no?
2: Y es natural, hay una lucha uh-huh. ahí de egos, y, y la realidad de las cosas es que esos egos no se dan cuenta que los dos ya perdieron. La relación ya se fue, ya se rompió. ¿no? Uh-huh. Y entonces es el momento de que cada uno haga su parte, haga su tarea, de tomar todos los aprendizajes que tuvo de ahí y entonces, ahora sí que tomar, hacer el recuento de los años y entonces te llevas lo tuyo y te vas a construir a otro lado.
0: Claro, yo, yo pensaría, escuchándote, estas reacciones como de ego, de ay, que vea lo que se pierde, este, va a haber, dices, es parte natural del proceso. Yo creo que es, una, es un reflejo como de chispas, obviamente mi ego se ve dañado, uh-huh. voy a ver, y, y pueden ser reacciones relativamente mezquinas. Pero voy a ver la manera más concreta De levantármelo un poco Porque obviamente está herido y quiero sanarlo uh-huh. y, 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 y por eso estas reacciones ¿no? ¿Tú, tú, sí, ¿tú, tú, y de tú, ahí, de ahí, bueno, allí? pues
2: eh, Mira, es, es complejo eh, No por nada los juzgados están uh-huh. llenos de parejas en pleito ¿no? Y entonces uh-huh. dicen que uno no sabe con quién se casa este, Uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia uh-huh. O en el caso de la separación, ¿no? cuando ves divorcios desgarradores, violentos, agresivos, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que una persona a la que amabas era tu vida, era todo para ti, se están destrozando en un juzgado, ¿no? Mm Y es fuerte. Eh, Y esta agresión, en ocasiones, es parte del proceso. Yo te puedo decir que a veces esta parte de, de agresión eh, aunque en un momento no se no se entiende y no se asimila fácilmente Puede ayudar a la persona un poco a desvincularse uh-huh. A soltar Cuando hay esa parte de, de, de agresión Es decir, ¿cómo me está haciendo eso después de que yo hice tal? ¿O cómo es posible que esté reaccionando de qué manera mezquina, uh-huh. como dices? Eh, esa parte del proceso a veces ayuda mucho a que la persona se suelte ¿No? Uh-huh. Ah, es que después de que me pegó... Y me hizo X, o le pegó a mi hija porque estaba uh-huh. borracho. E- X situaciones que hacen que la persona toque fondo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ayuda a que la relación se rompa y entonces la persona tenga como, como mayor claridad de que eso ya no va y que la fantasía deje de estar este, anclando a la persona.
0: ¿Es necesario llegar a un punto de fondeo o de tocar fondo para elaborar sobre el duelo romántico?
2: Depende de cada persona, uh-huh. eh, de los recursos que tenga esa persona, de cómo está acostumbrado, de cómo aprendió a expresar las, las, los sentimientos, las emociones, a expresar el afecto. Tiene que ver más con la historia de la persona, con su propia personalidad, de cómo, de cómo ha manejado las dificultades, esta capacidad resiliente de uh-huh. reponerse a las dificultades y no solo del duelo sino a lo largo de la vida pues todos en algún momento tenemos dificultades y la manera en que las enfrentamos pues también refleja un poco de cómo podemos eh, enfrentar el, el duelo, ¿no? lo que pasa cuando hay una eh, ruptura amorosa pues es que también de alguna manera los que lo han vivido, y yo creo que todos en algún momento lo hemos pasado, destapa o revive por ahí duelos anteriores o pérdidas anteriores, no, historias de rechazo, o historias de abandono, o historias de no sentirte querido, o apreciado, en fin, una serie de cosas, que justo, tal vez gracias a esa ruptura, entonces uno puede hacer como esa limpieza claro. de todo eso que estaba antes por ahí.
0: Claro, claro, sí es cierto que a veces... este yo, yo, yo decías eso y me acordé de una frase de una película que era la ciencia del sueño, me parece, que un cuate muy adolorido le dice a la chica, ¿no?, la, el interés romántico, es que creo que tú eres todas las personas que he querido en mi vida. Y es por por eso, a veces sí sí nos enamoramos de este arquetipo, ¿no? Y que a veces cuando queremos dar sentido a esta narrativa amorosa, pues convertimos a las exes en estas leyendas o a los exes en estas leyendas y, y hay que preguntarnos, bueno, ¿estamos condenados a repetir la historia o qué vamos a hacer diferente la próxima vez? Es donde viene el aprendizaje. Exacto, me imagino. Exacto. Pero no es condición tocar fondo. Depende mucho de la persona, depende... Exacto. Me imagino también los recursos con que cuenta para enfrentarse. No es lo mismo una persona que enfrenta esto sola que alguien que lo hace con el apoyo de la familia o de los amigos,
1: uh-huh. me imagino. Exacto.
0: Ahora, eh, otro tema que también me preguntaban mucho era, a veces parece que disfrutamos. El duelo romántico Nos gusta echarle limón a la herida Nos gusta sufrirla Por ejemplo, las canciones Me me decía mi, mi cuñada Hay unas canciones así como hipster, lastimeras Que nos gustan y como que medio disfrutamos y creo que tiene razón, yo 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 descubrí a Leonard Cohen después del rompimiento más difícil de mi vida y mm-hmm. creo que mi, mi experiencia estética no ha sido la misma desde entonces, ¿no? <risa> Igual este, me acuerdo de ir a ver a, a esta chica, Leslie Feist, ¿no? En, en un concierto y de veras, decir chispas, conoce el dolor, ¿no? Y lo siento, claro, no sé también qué más, la ha pasado. No, y también cuando te pones ronchero y escuchas mariachi o, o... Hay un cierto elemento de disfrute, ¿tú crees? En esta como cuestión del sufrimiento que nos gusta un poquito... En tu experiencia, ¿qué nos dirías Sí, al
2: puede ser, eh, como, como esa parte de, de, del sufrimiento, te digo, tiene que ver con los aprendizajes de, de cada quien y, y cómo aprende a, a elaborar estas dificultades a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sí puede ser eh, que uno a veces disfrute el, el, el sufrir. Eh, sin embargo, el sufrimiento no te lleva precisamente a un aprendizaje como uh-huh. ¿No? El dolor, como sabemos, es inevitable. Todos en algún momento hemos experimentado dolor desde el físico, que algo nos pasa, alguna enfermedad, nos caemos, eh, que es evidente el dolor. no Y en las pérdidas de diferentes maneras, desde una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, una pérdida de pareja, todos hemos experimentado el dolor, ese vacío, esa sensación de ausencia, esa tristeza profunda que se puede sentir, que incluso en el cuerpo se siente, ¿no? Y cuando uno sufre, bueno, es como ahí sí hay una parte de la voluntad de la persona donde decide que ese dolor se puede perpetuar,
0: Ajá.
2: ¿no? Y es ahí donde Mira. tenemos que eh, poner eh, manos a la obra, ¿no? claro Entonces, sí estamos con dolor, sí estamos viviendo un duelo, Sí es importante que lo viva y lo experimente, pero hay cosas que puedo evitar. Cuando una persona está con dolor, que claro. tiene alguna pérdida, te puedo asegurar que cualquier cosa que pase puede salir a la calle y desde el microbús que pasó, la canción que estaba escuchando el señor del periódico, pasó una este, persona con una bolsa, todo te recuerda a la persona. Claro. ¿no? Cuando hay dolor, eso pasa de manera natural. Claro. Y cuando uno sufre, como esto que tú dices, de, de echarle limón a la herida, bueno, entonces uno pone la canción, uno va a los mismos lugares donde iba la pareja, uno hace las mismas actividades, uno tiene los rituales que acostumbraba con la pareja, y entonces es una manera de mantener eso ahí. Claro. ¿no? Entonces ahí sí puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí puedes ir cambiando costumbres, cambiando hábitos, incluso ideas. Poco a poco toma tiempo, pero sí es una manera de ir reaprendiendo la nueva vida. Claro. Eh, sobre todo lo que quieres tener, ¿no? La idea es, es avanzar, no, no sentarte a tomar un café en el sufrimiento. O sea, sí es eh, aprender y seguir.
0: Sí, hay que evitar convertirlo en algo demasiado sublime que de pronto se vuelva un fin en sí mismo, ¿no? Ay, me gusta sufrir, voy a... Está este componente de la nostalgia, como, uh-huh. como lo mencionas, ¿no? Que uh-huh. sí todo te recuerda ese pasado idílico y es bueno a veces regresar a esos sitios y reelaborar sobre ellos, me imagino, ¿no? Ahora este es el café donde me siento hacer cosas nuevas Mm. y recuerda cosas buenas que hice aquí, pero ahora voy a hacer cosas nuevas diferentes, voy a salir Mm. con otras personas o sea, sí, sí, sí es parte natural, como dices Mm pero no es bueno clavarse en esa nostalgia, no es bueno quedarse en ese ciclo de nostalgia y hay que, también hay que identificar cuando alguien de plano ya está demasiado nostálgico ¿no? y... Y y haya que intervenir.
1: Exactamente.
0: Otra pregunta que me hacen, eh, y que tiene mucho que ver con este tema de la necesidad de cerrar ciclos. Eh, ¿Qué tanto es necesario o, o qué es lo sano? Porque hay como muchos imperativos en esto. ¿Qué es lo sano? Cerrar ciclo con la persona con la que rompiste y tener estas conversaciones necesarias de cierre o estos encuentros melancólicos de vamos a cerrar y vamos a platicar y vamos a despedirnos. ¿O es preferible de plano desconectarse, no ver a esta persona nunca más, mandarla al bote de la basura y… y Emocional, emocionalmente. <risas> emocionalmente, obviamente.
2: Bueno, pues, ¿necesario ver a la persona para hacer un cierre? No, uh-huh. no es necesario. Hay muchas técnicas eh, que pueden eh, ayudar a que la persona haga un cierre, que se despida. Sin necesidad de ver a la persona. Incluso yo te puedo decir que, que, que lo que yo he visto tiene de verdad eh, muy buenos resultados. Eh, terapéuticamente hablando, la persona de verdad dice, me siento ligera, tranquila, en paz. Y no dijo ni una sola palabra. Uh-huh. ¿no? Y técnicas te estoy hablando como eh, los que conocen la silla vacía, por ejemplo, uh-huh. o el escribirle a la persona y decir todo lo que le necesites decir. Reclamarle, agradecerle, todo eso que te haya quedado pendiente lo puedes escribir también. Eh, Yo particularmente utilizo el trance hipnótico y entonces de verdad eh, las que lo han trabajado conmigo no han abierto la boca en ningún momento y durante el trance tú puedes ir viendo cómo la cara les va cambiando cuando van como en la parte de reclamar, de decirle todo lo que necesitaban decirle, lo que nunca en la vida se habían atrevido con groserías, con malos modos, con gritos, con todo sin filtro, literal, claro. ¿no? Llegar a la
0: parte de agradecer, sobre sobredramatizarlo tampoco, ¿no? Luego vemos tantas telenovelas que
1: Claro, es con pero esto...
0: sobre dramatiza muchísimo. Sí, no, no, no. Y el trance permite justo verlo de manera pura, me imagino.
2: Exactamente, ¿no? porque entonces incluso la persona se sorprende porque me dicen, es que por fin le dije que es un desgraciado, nunca le había podido decir, no, y le dije que era tal todo eso dentro del trance y entonces cuando salen del trance, la persona de verdad, físicamente me siento liberada, me siento relajada, me siento tranquila. Obviamente este tipo de actividades necesita repetirse, no es eh, mágico de ya lo hice uh-huh. una sola vez y desapareció. No, se necesita trabajar cuántas veces sea necesario, eso depende de, de la persona y de su propio proceso. Pero sí te puedo decir que no es necesario que la persona esté... Eh, físicamente, de hecho lo hace más protegido cuando usamos diferentes técnicas, puede ser más protegido porque cuando confrontas eh, a la pareja o expareja, sí hay como, puede haber como todavía muchas emociones y entonces puede llegar todavía como al enganche, aunque se estén peleando, es un momento donde se pueden enganchar de nuevo, entonces la idea es que cada uno haga con eso pendiente lo que tenga que hacer.
0: Claro, no quedarse en la pura catarsis, sino elaborar sobre estas catarsis, justamente. Muy bien, entonces no hay reglas, pero sí es preferible a veces que se vuelva un trabajo personal, que no Exacto. se deposite en esa persona dejada, ¿no? Exacto. O que te dejó. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué tanto conservar una amistad? El, la famosa, sigamos de amigos o la célebre friends porque a veces el duelo romántico no uh-huh. viene por una relación perdida, sino por un, una cuestión de rechazo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué tanto esta, este quedarse en la zona de amigos es contribuye o dificulta en la elaboración de un duelo romántico?
2: Si la relación fue profunda, si el vínculo fue fuerte, el regresar a, al, al estado de amigos puede ser muy complejo. O sea, sí se necesita de mucho tiempo, de mucho trabajo para que esa pareja eh, pueda verse con otros ojos, por decirlo así. Pero en principio, sí, lo recomendable siempre será la distancia. Claro. Porque esa es la que te va a permitir ir acomodando, ir digiriendo, ir elaborando todo lo que se necesite. Entonces, eh, la verdad es que los que en un principio podemos ser amigos. En los casos que yo he visto, normalmente tienen por ahí la fantasía de bueno, pero seguimos cerca. ¿no? Claro. Y a lo mejor necesitamos tiempo. Exacto. Entonces, pues es entrar en un círculo vicioso. ¿no? Claro. La distancia sí eh, siempre ayuda. Incluso cuando hay hijos, no se pueden dejar de ver, uh-huh. no se puede romper la relación totalmente. Pero sí se puede restringir de una manera saludable y poner límites de manera que. Lo que sea eh, motivo de contacto es exclusivamente por los hijos o pláticas, comentarios que sea claro. eh, referente a los hijos, ¿no? Y sí poner distancia.
0: Claro, no, no, así de, oye, te hablo porque tengo esto otras broncas, o ayúdame con esto, y entre, digamos, el límite más a lo necesario en Exacto. el caso de quienes tienen que seguir sirviendo Exacto. Pero igual, siempre es como como luego decimos en ensayos clínicos, un periodo de washout, ¿no? Un lavado exacto, exacto, ¿no? que permita exacto. reiniciar otra intervención <risas> reiniciar sin que haya todavía elementos de la intervención anterior, ¿no?
1: Estamos
2: en la etapa de reinicio.
0: <risas> Ahora, esto es una situación, y ya nos queda un poquito de tiempo, pero quisiera antes de, de, de entrar de lleno un poquito a que nos escribas tus talleres. Eh, algo que a una situación con, constante es que yo tengo cuatro o, o me ha pasado a mí que pasas por un periodo de duelo ya elaboraste y todo pasan seis meses y vas de vuelta con la misma persona uh-huh. y esto puede ser muy frustrante para la gente alrededor este qué tanto es, es motivo de juicio qué tanto es de veras ay no me elaboró sobre el duelo miren ya volvió con la misma persona esta cuestión de las intermitencias uh-huh. desde esta este tema del duelo romántico qué podemos pensar sobre estas Intermitencias, no ya elaboró el duelo y pudo un regresa, ya elaboró el duelo y pudo un regresa, ya elaboró el duelo y pudo un regresa. Es una señal de debilidad, es una señal de falta de capacidad de elaboración.
2: Pues probablemente no ha elaborado el duelo uh-huh. desde un principio, no no se ha elaborado el duelo o no se ha considerado esa relación terminada, uh-huh. ¿no? Claro. Entonces uno sigue teniendo esa esa esperanza de continuar con la relación y tan es así que las dos personas deciden continuar. Claro, ¿no? entonces sería un break en todo caso o sería un tiempo que la persona, la pareja se está dando. Eh, Juzgarlo no, no no veo por qué, ahí es cuestión de dos, ahí ni el psicólogo ni los amigos ni nadie puede opinar, esa relación es de dos y ellos tienen que llegar a los acuerdos que consideren, todos conocemos alguna pareja que decimos, híjole, es que yo no sé cómo siguen juntos. Si claro. se llevan fatal o si la relación uno consideraría que es pésima o ve cosas que uno no haría tal vez. Y ellos siguen. Claro. Porque su decisión, porque hay una ganancia, no sabemos cuál sea, ese es su
1: problema.
0: Entonces, ¿no? si, si vemos este patrón de pues a cada seis meses te veo sufrir por esta persona y ahí vas de vuelta. Más bien en lugar de decir, ay, es que eres codependiente o débil o algo así, uh-huh. sugerir terapia de pareja, supongo. Exacto. Para y que de hecho hay muchas parejas ciclos, ¿no?
2: Que en, en, en terapia de, de pareja, pues deciden continuar o romper y, y, bueno, van acompañados, ¿no? Hasta para la separación y, bueno, es una manera de, de, de que los dos se hagan responsables. De, que esa de lo que se están hoy. haciendo o, Exacto, no claro. pero sí el, el ir y venir Pues se habla de la estabilidad De cada uno Pero mientras la pareja siga Con la idea y la intención De seguir juntos Pues adelante, y ellos sabrán Hasta qué momento
0: Perfecto, pues ahí lo tienen chicos Y bueno, por último, Maricarmen Cuéntanos, ¿cómo trabajas tú esta problemática En tus talleres? Ya nos hablaste del trance hipnótico eh, ¿Cómo es el, una, una sesión típica de, de apoyo para personas que están pasando por un duelo romántico o amoroso?
2: Hay dos aspectos Uno es la consulta privada Donde bueno, eh, la persona trabaja de, eh, de manera eh, individual ¿no? uh-huh. eh, Todos estos aspectos que tienen que ver con la pérdida Pero van saliendo muchos aspectos de su historia ¿no? Todo esto que te platicaba hace rato de las historias de abandono, de pérdida, eh, todo eso que destapa o mueve el duelo presente, destapa muchos anteriores. ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que sanar heridas que a lo mejor tenían mucho, mucho tiempo, este manejo de emociones y, y, y demás temas que van saliendo, y eso lo trabaja la persona claro. en consulta. En taller, el taller es hecho eh, con cinco sesiones de dos horas cada uno. Son grupos pequeños, precisamente por el tema que es delicado y para que se permita una buena contención y sobre todo el clima y que se sientan cómodas y en confianza. Eso es muy muy importante y afortunadamente hasta ahora se ha logrado. En donde se trabajan eh, varios temas, todos lo tienen que ver con el duelo pero también con muchas partes de, de, de la vida, ¿no? O sea, uh-huh. emociones, heridas, eh, quedar en paz, la parte del perdón. Y a veces cuando llegamos a este tema uno pensaría de, de este, es que no lo voy a perdonar nunca. Es que eh, se merece lo peor, es que este si no olvido es que no perdoné. Sí, esa es una parte, pero también hay una parte del perdón a uno mismo. ¿no? Uh-huh. Uno también necesita perdonarse por todas las decisiones y por todas las acciones que tuvo con esa relación y en muchos otros momentos ¿no? entonces cada sesión trabaja diferentes temas y lo padre de este taller es que es con actividades, con juegos y con eh, muchas dinámicas especialmente diseñadas para que este proceso sea lo más agradable posible, uh-huh. y es como muy paradójico porque se, to, las mujeres llegan con los de verdad deshechas, destrozadas y ¿Cómo como, como le haces para levantar claro. todos los pedacitos, no? Bueno, pues ese es el trabajo de ir construyendo, de ir haciendo el recuento de los años. Todo eso que te sirve, todo eso que es útil, todo lo que has aprendido y que comiencen a construir. ¿no? Entonces Yo te puedo decir que todas las que terminan el taller eh, salen ya con una idea de llegar a la nada perdidas. Normalmente lo hago dirigido a las personas que quieren salir de esa situación, uh-huh. que quieren hacer su vida y no saben por dónde, no saben cómo, se sienten totalmente desorientadas, ¿no?
1: Okay.
2: Entonces lo que hace este taller es darles un empujón para que empiecen a ver todos los recursos que tienen. Muchas veces ignoraban las capacidades que tenían, los conocimientos. Mil cosas que están ahí que antes no habían notado y gracias a esta pérdida empiezan a salir. O sea, mujeres que no estudiaban una carrera y que a los 40 años están estudiando carreras, están estudiando maestría, licenciaturas, están trabajando, están haciendo mil cosas que antes o durante el matrimonio o o, o cuando estuvieron con la pareja no hacían.
0: Claro, a veces puede ser el desencadenante necesario o, o justo, no necesario, es desencadente justo para comenzar un trabajo personal que igual habían descuidado hasta ese momento. ¿no? Exacto. Y creo que el, el nombre del taller lo dice todo, ¿no? Como es reconstruyendo... Corazón en construcción. Corazón, corazón en construcción. ¿no? Que me imagino, no sé si es en Legos. En... Eh,
1: pues sí, en,
2: eh, sí, la idea es meter algunas actividades, porque Ajá. es una metáfora hermosa claro. y queda de verdad maravillosa para, para varios... Este, sobre todo hay una sesión en especial. Claro. Que sí, el ego funciona
0: increíble. Muy bien. Entonces, eh, ¿dónde podrían encontrarte o cómo pueden localizarte si alguien que nos escucha quisiera tomar este taller o acudir contigo a trabajar sobre un modelo Ok. Lo, lo eh,
2: tengo página de Facebook, que es Ay. Sí, sí, sí. Eh,
0: Twitter también. Ah,
2: Twitter. Twitter, Twitter. <risa> arroba marigalu.
0: A ver, sic. Marigalo.
2: Marigalu. Ajá. Ajá. Ahí están todos mis datos. Pueden mandar correo, pueden mandar WhatsApp, me pueden escribir directamente ahí por mensaje. Ajá. Para consultas eh, ya sea eh, personales o individuales, consulta individual, o para fechas de talleres.
0: Ah, perfecto. Ya estoy aquí en, el, en el, la transmisión en Facebook. Eh, en los comentarios pueden encontrar la página de... De, de, de Mari Carmen, ahí está enlazada.
1: Uh-huh.
0: Y, este, perfecto, algún correo electrónico teléfono o ahí en la página lo encuentran. Ahí en estar? la
2: página vienen teléfonos y vienen correos y
0: enlaces. Perfecto, es facebook.com diagonal marigalu. Si lo Entonces, encuentran, quienes nos estén oyendo por ocho y media, y bueno, siempre cerramos eh, el poquito tiempo que nos queda con una recomendación de un libro, una película que las personas puedan consultar si quieren conocer más sobre el tema entonces, tú antes, eh, fuera del área me comentabas un montón de sugerencias muy interesantes sí. eh, una una que, una que elegirías, película o libro el
2: libro, bueno película, esta es una película canadiense uh-huh. en español se llama Amores Imaginarios Los Amores
0: Imaginarios, Ajá. así es
2: es una película canadiense y habla toda esta parte del enamoramiento y de cómo construimos toda esa persona eh, que probablemente no existe y cómo hacemos eh, toda esa fantasía y en quién depositamos el, el amor y a una película francesa eh, y la traducción me la habías dicho pero no la ah, recuerdo que le pusieron se que 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 se llama
0: Guapérrimas, le pusiste. Fatal la traducción La directora es Lisa Azuelos Una película de 2006
2: sí, fatal, fatal la traducción Pero eh, se llama Comptiebel eh, Y es de, de varias historias De parejas y, y cada una con encuentros y desencuentros eh, Muy interesante Y una comercial Ajá. Porque no, 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 tampoco hay que satanizar Las películas comerciales De Jennifer Aniston que se llama Separados, que es Break Up, Ajá. Eh, que también es como muy ilustrativa de cómo va haciendo toda esta parte de, de, de quién se queda con el sillón y, y quién se queda con el perro, ¿no? Este, <risa> son como muy, muy, muy ilustrativas y, y de fácil... Este, para digerir, ¿no? Claro.
0: Y bueno, no hagamos siempre caso a las narrativas de las películas. Siempre nos venden la idea de que un clavo saca otro clavo
1: uh-huh.
0: o que se recupera el amor perdido. A veces el final, el mejor final es uno bien con uno mismo.
1: Uh-huh.
0: Eh, perfecto. Pues bueno, María Carmen, agradezco mucho que hayas venido al programa de hoy. A ti. Eh, como siempre, se nos acaba el tiempo muy pronto ¿no? para sobre un tema tan interesante o a ver si hay oportunidad de volver a retomar este tema más adelante con Carla por acá, que estoy seguro... Ella, bueno, me mandó varias sugerencias de preguntas, eh, pero estoy seguro que hubiera tenido muchísimas preguntas que hacer sobre esto, Eh, Ah. su punto de vista hubiera sido muy interesante, la extrañamos mucho. Aprovecho estos momentos para felicitar a una de nuestras escuchas más fieles, a Perla de la Fuente, que hoy es su cumpleaños, Ah, Perla, un abrazo, muchas felicidades, (risas) Eh, se te quiere mucho. Y bueno, pues terminamos, entonces Muchas ahí están gracias. las recomendaciones, ya puse ligas a, a la película por si la quieren consultar, ahí está en, en los comentarios en 8 y media en la transmisión de este programa y también la página de Mari Carmen para quien la quiera contactar, entonces, pues bueno, buen... Buena semana. Muchas gracias. También un placer. Vendes, allá en cabina, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, no les dé miedo hablar de esto con sus amigos. Busquen ayuda. Eh, si se sienten dolidos, hombres, mujeres también. Y hagan
2: algo, por favor. Hagan algo al
0: respecto. Y un abrazo a todos. Bonita semana. Bonita semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, Y encuentra todos nuestros podcasts de to- en iTunes y Tuning Radio todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano